0: Sestové humdu berčine
1: Dobrý deň, milé posúcháčky a posúcháči. Vítam vás pri 11. časti podcastu Právek. ktorý dnes budeme venovať právnej téme. A mojim hosťom je Peter Serina.
0: Čak ako <laughs>
1: OK.
0: A ako sa až ty?
1: Á, <laughs> môj menej je Katarina Serinová. <laughs> Ďakujem za pripomenutie. Ja som mesela, že už vás poznajú, nevadí. Dnešnou témou bude Ústava Slovenskej republiky. Prečo je tento dokument dôležitý, z čoho sa skladá, z akých častí, čo obsahuje. Tento, táto téma bude rozdelená niekoľko podcastov, nakoľko je to príliš obsiahla oblasť a radi by sme sa venovali podrobnejšie niektorým častiam ústavy, aby sme v podstate vedeli prečo je dôležitá prečo vlastne je prečo existuje nakoľko ústavou sa dnes oháňa kdekto takže moja prvá otázka Peter je pre teba Prečo vlastne máme Ústavu? Na čo to je dobré?
0: Ja neviem, či sme sa ešte zmienili, že robíme podcast ale <laughs> On taká vsuvka. No a teraz k tej Ústave, <clears throat> takže ja chceme to tak akože zobšíršie, alebo chceme to tak akože vecne? Uh,
1: vecne, vecne. zobširšie.
0: Dobre, takže už v 13. Ne, <laughs> <laughs> nie, nie, poďme vážne. Ústava, no ústava je v podstate taká malá knižočka alebo dokument, ktorý teda mnohí na Slovensku jednak vôbec nepoznajú to je asi väčšina mnohí z tých čo ju poznajú ju majú na srandu a robia si z nej vyslovene trhací kalendár a, a proste k nej aj tak pristupujú no a niektorí sa ňou riadia ideálne keby teda najmenej, minimálne sudcovia a súdky nie sa riadili, či už teda na, e, okresných krajských, najvyššom alebo ústavnom súde. Ale v zásade ústavou by sme sa mali riadiť všetci, aj keď v zásade upravuje, upravuje systém riadenia v štáte, vzťahy medzi štátnymi orgánmi, ústrednými štátnymi orgánmi, medzi ústavnými orgánmi a zároveň ale upravuje aj veľkú, veľkú oblasť základných ľudských práv a slobod, potom ľudských práv a slobod všeobecne, či, či už politických, hospodárských a tak ďalej. Takže ja osobne si myslím, že každý občan, občianka Slovenskej republiky by ústavu, nehovorím, že mali poznať z pamäte, to určite nie, ale z pamäti, ale určite by nebolo od veci si zaradiť do vedelného čítania aj ústavu. A teraz to myslím vážne. Brie. Chcela som... To vystrihne. OK. Chcela
1: som povedať, že štruktúra ústavy Slovenskej republiky pozostáva z preambuly a z hl- hlav, oddielov a článkov a celkovo má teda 9 hlav a jednotlivé hlavy sa skladajú z oddielov. Preambula. Preambula. Pripomenieme si, o čom je, prečítam?
0: Kým, kým sa dostaneš k čítaniu, ja by som ešte povedal toľko, že slovenská ústava sama o sebe samozrejme to nie je len ústava, ale ústavný systém tvoria ústavné zákony, ústavné zvyklosti. Je faktom, že máme 30 rokov samostatnú krajinu, samostatný štát, ktorý je teda právým nástupcom Československa, takže vlastne naša ústavná tradícia, štátna tradícia trvá od 1918 roku, čiže už viac ako 100 rokov, čo je tiež vec, ktorú si mnohí neuvedomujú na Slovensku. A zároveň náš právny poriadok vychádza samozrejme z československého právneho poriadku, čo je na jednej strane dobré, na druhej strane je to čistá katastrofa, keď si uvedomíme, že za tých 100 rokov aj niečo, sme tu mali minimálne dve diktatúry a začali sme takou podivnou demokraciou, ktorú máme vlastne aj dnes. Takže tá ústava samozrejme nie je úplne perfektná, nie je zďaleka dokonalá, ale fakt je ten, že ak by bola vôľa ju naplňať, v zmysle teda nielen doslovných výkladov, ale aj toho, čo vlastne chce povedať, tak by bola, povedal by som, v zásade excelentným dokumentom pre život štátu. Naši politici, ale aj občania k nej často však pristupujú nie v snahe ju vyhovieť, a snahe ju dodržiavať, ale snahe sa sa jej vyhnúť tomu, čo vlastne ona hovorí a to spôsobuje tie obrovské problémy. A aj preto sme sa teda rozhodli, že si tú ústavu spoločne prejdeme a vysvetlíme si, čo vlastne máme, ako máme chápať tie, tie, a čo sa vne vlastne nachádza v rámci tohto nášho seriálu. Takže keď sa bavíme o preambule, je dôležité k tomu povedať toľko, kým si prejdeme ten samotný text, že preambula e, je vlastne deklaráciou nie, nie je priamo záväzná, ale vlastne mala by hovoriť o tom že čo je to vlastne za text tej ústavy z čoho vlastne pramení na čo odkazuje mala by v podstate dávať niečo ako ten základný, základný zmysel výkladu tých ostatných, nie, ostatných zložiek Hej. pretože ústava sa nedá vykladať tak v zásade ako každý zákon jednotlivo, že si to osekám na tie jednotlivé hlavy oddeli články ktoré a bájim sa, že naozaj ho nie sú prepojené. Ten, ten normatívny text a zákon všeobecne a ústava je vlastne zákon najvyššej právnej síly, tak vlastne on sa vždy vykladá v súzťažnosti tých jednotlivých ustanovení a len takto dáva zmysel nejaký. Takže môžeme kľudne prečiť tú preambulu.
1: No, tak ja sa ja to, ja prečítam preambulu Slovenskej republiky. My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročnej skúsenosti so zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilometodického duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy Vychádzajúc z prirodzeného práva národov na seba určenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prosrednictvom svojich zástupcov na tejto ústave.
0: No, tiež, keď si to rozoberieme na drobné, tak vlastne toto nám hovorí, aká by tá Slovenská republika vlastne mala byť. Hovorí o tom, <coughs> pardon, že my, národ slovenský, na toto, na toto často narážajú jednak nacionalisti z jednej strany, že to je vlastne akože slovenský štát, ako to patrí Slovákom, táto naša slovenská republika. A na druhej strane <coughs> mnohí mnohí zasa podobne zameraní hejtery z oblasti e, národnostných menšín tvrdia, že no, ale všakaj my sme tu a to nie je len Slovenska republika to je republika aj menšín a, a my tam nie sme zastúpení a my chceme preto zmeniť tú preambulu lebo to je nacionalistická preambula no a potom ešte sú tam takí e, rôzne hejtery zasa z občianského sektora, ktorí hovoria, že to nie je e, preambula občianská ale nacionalistická ani jedni z nich nemajú samozrejme pravdu, pretože toto nie je preambula ani občianská, ani nacionalistická, Je to iba preambula, je to e, iba nacionalistická alebo iba občianská. Je to taký mix, je to taký všehochuť. Lebo začína sa to my, národ slovenský, je, potom sú tam nejaké veci, ktorým sa ešte dostaneme, potom je tam spoločne s príslušníkmi národnostných menších a etnických skupín žijúcich na území, mhm. území Slovenskej republiky mhm. A potom je tam teda my občania Slovenskej republiky. Čiže v podstate
1: zahrňa všetky. Čiže
0: iným, presne. Čiže iným myslím je to vše objímajúca. Čiže áno, slovenský národ je tam na prvom mieste, čo je výraz teda nejakej snahy poukázať na to, že sme ten štátotvorný národ, ktorý má vlastnú republiku, čo nie je v zásade nič zlé má to mnoho krajín sveta. Potom je tam ale spomenuté, že nie sme tu len my občania, len my Slováci, ale sú tam aj národnostné menšiny, uh-huh. aj etnické skupiny, lebo nie všetci sú národnostná menšina, ale rozširuje to, čiže aj oni sú tých, z ktorých pramení ústavný poriadok Slovenskej republiky, uh-huh. čiže to nie je, že by my a ani kto iný, ale my všetci, a preto je tam, a tu sa mi na tejto preambulovej mne osobne páči, teda my občania, uh-huh. tí občania tam sú, sú uh-huh. síce na konci ale sú tam. A jednoznačne sa obvádza, teda my občania Slovenskej republiky, čiže všetci občania Slovenskej republiky mm-hmm. bez hľadu na to, akú rasu národnosť ide, ale každý občan, mm-hmm. nech už by bol šikmo, šikmoko, žltoj, oranžový, fialový a je mm-hmm. úplne jedno, čo mu verí a s kým spí. Mm-hmm. Každý občan mm-hmm. sa uznáša na tejto ústave. Mm-hmm. Takže je to jednoznačne občianský princíp, mm-hmm. mixovaný s národným a národnostným princípom. Ja si osobne myslím, že je to snaha nikoho nevynechať. Áno. Áno, mohlo by tam byť napísané len my, občania. To je pravda. Ale treba si uvedomiť aj to, že táto ústava vznikala v čase, keď ešte fungovalo Česko-Slovensko. A potrebili sme sa aj vyčiniť. Jednoznačne nebudeme sa tváriť, že nevznikala v nejakých spoločensko-historických súvislostiach. A k tomu sa dostaneme teraz, keď budeme rozhodať v ďalších textoch, čo tam je napísané. Ale jednoznačne áno, proste potrebovali sme v, tej, v tom čase tí predstaviteľia, ktorí tú ústavu robili, jednoducho potrebovali zdôrazniť, že toto je konečne, konečne v úvodzovkách tá republika, ktorú Slováci ako národ majú. Konec koncov, ja si myslím,
1: že to je úplne v poriadku, veď je každý ten národ je hrdý na to, že niekto je Maďar, tak Maďar bude hrdý na to, že je Maďar a chce to mať napísané v hľadnom, opravnom... Uh... Vtedy ste to ju samozrejme. Veď to je úplne no, normálna
0: vec. Veď tu by som preto povedal, že ani tie náciunosti nemajú pravdu, že je to len slovenská, je to občianská ústava. A dôležité je, že toto je, podľa mňa, dobre vyjadrená forma patriotizmu. Áno lebo ak by tam neboli národnostné väčiny a etnické skupiny, ak by tam neboli teda my občania a bolo by tam len minár od slovenský, áno, potom by som povedal, je to nacionalistická vec a ideme si tu akože škrapkať jeho vermi, uh-huh. ale je to tam všetko. Uh-huh. Takže ja si osobne myslím, že je to dobrý mix, uh-huh. nikoho sme nevynechali, aspoň ja som z toho vyplýval, že sme nikoho nevynechali uh-huh. a preto je to patriotizmus a nenacionalizmus. <coughs> teraz poďme ďalej. Okay. Hovorí sa tam teda, pamätajúc na politické a kultúrne dýcko svojich predkov, s tým ja v zásade nemám najmenší problém, a staročné skúsenosti zápasov o národné bytie vlasto štátnosť. No, tu by som sa trošku pristavil. Som rád, že tam nie je tisícročné, lebo je to tisícročný blúd. My sme v zásade boli veľmi vôbec spokojní až do nejakej polovice 19. storočia, keď pre tých menej znalých 1840-50. A súvisí to hlavne teda s Rakúsko-Horským vyrovnaním, pretože Slováci v 16. storočí boli akceptovaní ako národ, ešte vo verbeci o tri partí, sú jednoznačne popri ostatných národů Horská ich tam poženane, označený ako národ a nikto s tým nemohal najväčší problém. V 17. storočí sme dokonca mali svojho vodzovka kráľa, jeden z podstavcov myslím, že to bol Betlen, ak si dobre pamätám, bol Slovenii, mu bola ponúknutá koruna bol nepriateľmi posmešne nazvaný ako slovenský kráľ, uh-huh. ale ani vtedy s tým nikto nemal problém a, a v zásade v tých stavovských postaniach Slováci mali veľkú časť, aj té teda na tom poslednom rákociho postaní druhého, rákociho, čiže nebol to problém v 16. storočí, nebol to problém v 17. storočí, v 18. storočí dokonca vzdelanci od, od, od tohoto Matia Bela cez ja neviem, iných nebudem, nebudem to všetkých menovať, aby som sa náhodno, že nestrafil ale nebol s tým problém ani na, na Rakúskom dvore kde mali oni relatívne silné postavenie problém to začal byť práve v tom polovici toho 19. storočia a to vtedy keď k tomu národno, národnému uvedomeniu došlo vlastne prakticky celé Európe hm. takže keď vtedy vznikol vlastne Nemecký národ a vznikol spojenie Nemecka pod vedením Pruska keď vznikol vlastne maďarský národ ako nejaká forma, snaha nebyť ponemčený, tak v tej chvíli, v, konečnom osvetku, v tej chvíli v tom období vznikol aj slovenský národ vlastne ako reakcia na to nebyť po pomaďarčený. Takže to, to polovica 19. storočia celé Európe priniesla ten istý problém, ktorý máme my a niektorí ho majú v hlavách dodnes. A to vznik národných národov a potom následne snaha vznik národných štátov, a vtedy sa tie národy vymedzovali nie spôsobom, že my sme národ a sme spokojní, ale my sme národ a vy ste menej národ ako my.
1: Uh-huh. Čiže
0: vy, vymedzovali sa vyslanie negatívne vo k iným uh-huh. a ten jazyk začal byť strašne dôležitý, lebo to bol hlavný znak zrazu kto je národ. Uh-huh. Do To bolo úplne iné do ktorej to bolo o tom, že v akej krajine žiješ, v akom meste žiješ, v akom kráľovstve, v vojvodstve, Tí ľudia sa identifikovali s tým územím a jazyk nebol dôležitý. Mohol si hovoriť hoci ako aj tak všetci vzdelanci hovorili latinsky a každý, kto chcel byť vzdelaný a každý, kto chcel niečo znamenieť, hovoriť latinsky. Ten, ten jazyk národný nebol vôbec podstatný. On posledný začal byť, keď začal Gutenberg, ale na tú politickú silu nadobudol až v polovici toho 19. storočia, keď sa začali formovať vyslovené národné štáty a slovenský národ vlastne vznikol v reakcii alebo tá snaha o slovenský národ alebo v zásade vznikol v reakcii na tú materializáciu, ktorá ešte len mala prísť. Čiže inými slovami... Maďari sa začali cítiť byť ako národ, lebo hovoria maďarsky, lebo mali istý čas veľkú strach z toho, že všetci budú ponemčení, hlavne ich Vysoká šlachta, alebo naša Vysoká šlachta, alebo to bola aj naša šlachta. A v tej reakcii, ako sa vymenili voči Nemcom, tak, alebo potrebovali, aby bolo čo najviac, tak začali zaberať všetkých a vtedy v tom polovici toho 11. storočia začali, začali potom, čo došlo k rakúsko-rúskému vyrovnaniu a maďarský lamen sa stal vlastne štátu v tej časti Uhorska, alebo tak sa cítil a začal vyslovene všetkých, ktorí neboli, necítili sa byť Maďarmi, hoď rozprávali maďarsky, začal považovať za Maďarov a keďže vedel, že je to blúd, tak začal následnú maďarizáciu. A to nie len Slovákov, ale aj Srbov, aj Rumunov, aj Chorvátov. A vtedy vlastne začal byť maďarnostné problémy v Uhorsku, čiže neváme sa o možno staročných, máme sa možno o storočných. Mm-hmm. Čiže tam by som videl trošku, aby sme sa teda vrátili k téme.
1: Myslíš to, že a na stáročné skúsenosti sú Áno, lebo bavíme sa možno
0: o 100 rokoch, aj to nie celých. Možno že o 50 mm-hmm. Lebo, lebo tí Slováci naozaj v tú môvorsku... Lebo
1: to zase, akože toto stromu trošku... nevyplýva, ako keby sme furt len... Ka, neviem, koľko 100 rokov frmbovali o nejaké no, prežitie. No,
0: práve to, že keby to tak bolo už dávno, asi nesme, lebo keď, vás, keď niekto chce, tak za 200 rokov v zase asimuluje každý národ, to zase nie je, také, nie je také komplikované. Takže bavíme sa možno období 50-tých rokov, ktoré vôbec no, nezľahčujem.
1: 50 sa píšem, vieš toto je, to je z
0: <laughs> Nezľahčujem to, hej, zasa yes. sa, že tá maďarica nebola krutá. Bola, bola, určite. Pretože vyslovene, tí Maďari išli vyslovene po podstate, takže bola krutá aj fyzicky, aj tresty boli, aj si si nemohlo dostať sa do žiadnej práce poriadne, čiže nezľahčujem ani tých 50 rokov. Bola naozaj krutá, nehovorím, že bola efektívna ale krúta určite bola. Mm-hmm. Hej? aj všetky tie mnohé veci ako popravy rebelujúcich, či už v revolúcii, alebo aj násilné presiedľovanie detí a tak ďalej. Mala všetko... No, ešte je to v podstate do istej miery možno nespracovaná téma, alebo nie tak verejne známa, ale bola krúta. Takže ja by som teda... tie staročné neboli, hej? boli kráčiky. Ale boli nejaký zápasy. Dobre,
1: ale nemôžeme to brať skôr tak, že akože, také nejak trošku tak nadnesené, že stále v podstate bojuješ o prežitie istým spôsobom. Ano, ale... Či to
0: neni ten význam? No, no do tomuto? tej ústavy, vieš, že tej ústavy by sme nemali, nemali dávať niečo, čo nie je pravda. Lebo práve to potom, potom z, nej, z nej ju robí menej dôvoryhodnou. Okay. Lebo my nepotrebujeme klamať o tom, že ako dlho to trvalo. Mm-hmm. Na čo tam písať stáročné alebo nebo že tisíc, tisícročné, veď stačilo napísať uh, A zo zápasov svojich Áno, páno, svojí za politické a kultúriníctvo svojich predkov a na skúsenosti zo zápasom. Mm-hmm. Lebo stáročné, to, 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 to je snaha akože zdôrazniť, že aké to bolo náročné a dlho to trvalo, ale nie, je to celkom tak.
1: Trošku mi to evokuje to, že ako keby tu malosť.
0: My máme. Áno, lebo keď sa hambíš za to, čím si a vytvieš si niečo nové.
1: Čo by malo slovenské. ale
0: to, to je zbytočné, ne? lebo ako ten, ten zápas okay. tam bol, zasa. Ono, ja by som skôr možno to, čo mne tam chýba, a pôjdeme ďalej, čo tam je podľa naviac, to, čo mne tam chýba, je, že to, keď už ideme do tej historickej nejakej vymenúvačky, máme tu potom aj v zmysle duchovného dedictva a historického odkazu Veľkej mora, aby no, nevzlom ale cudlo-metodické historické isto nie je žiadne. Lebo cudlo-metod... Nie je to kultúra. metod No, kultúra tu bola aj predtým. Lebo však inú ľudia kultúru? inú kultúru. Šutý mal taký dobrý vtip, že my sme tí emigranti zo záv, východu a dorazujeme vám vašu kultúru. Hey. No, <laughs> no, takže on no, pekne to vystihol v tom, tom obrázku, že tá kultúra to bola aj predtým koneckoncov aj písmo to bolo predtým, nie samozrejme naše, ale bolo latinské a to používali koneckoncov všetci, takže v zásade aj naše. Keď sa to tak vezme, keď si ho osvojiš, už je tvoje. A na, na sem prišlo dávno predtým. Je, to kresťanstvo neprišlo, ci da metodú. Oni, oni prišli a už tu bola. No preložili čosi, Preložili do staroslovenčiny, čo mm-hmm. bol ale umelý literálny jazyk. Mm-hmm. Je, to okay. to nebol jazyk, ktorým sa bežne rozprávalo. Okay. To bol umelý literálny jazyk a respektíve aj tie písma boli umelé, čiže to možno, že vedelo 50 ľudí na Morave, to je všetko. Myslím, na Veľké Morave, to, to nebolo, že každý sa tým vedel dohovoru. Tora, tora, tora. A, a, to, že, a to, čo je veľké, čo by som teda možno, ale to určite podľa mne doústa nepatrí, je, že áno, podarilo sa im v istom období presvedčiť pábeža, e, aby uznal, že v tomto novom umelom literárnom jazyku sa môže vyznávať kresťanská vie. Áno, tený, to bolo áno, to ide, bol spor s trojazyčníkmi uh-huh. uh-huh. a v podstate za akože dostatočne vyspelé jazyky bola považovaná len hebrečina, gréčina, latinčina. A to bolo naozaj veľká vec. Uh-huh. Ale to bola veľká vec z hľadiska teologického a z hľadiska církevného. Ale nie I veľká
1: vec. Urči, dosť. Ešte
0: nie, v tom čase ešte.
1: Ale uh-huh. už bolo našletnuté. To, to nechcem teraz okay. rozoberať.
0: Len tým chcem povedať, že v skutočnosti tu nie je veľké odkazujúce romantické dedictvo. Uh-huh. A to, čo sa celé čas to ako floskula aj sa to používa, ja že sa to dočíta, že učebnici, že, že priniesli ten teblúd, to je vyvrátený blúd, ktorý vieme, že to tak nie je, uh-huh. to, čo priniesli, áno, možno nejakú, a to by, ale to tam zase asi veľmi ani sa tým ne, ne, neoperuje, potrebu vzdelanosti. Uh-huh. Ale treba si uvedomiť, že oni ju prinesli tú potrebu vzdelanosti e, v tom písme. Toho, toho tej hlaholiky a cyriliky, hej, ktorú on teda vytvoril a Konstantin zrejme. A, ale to je písmo, ktoré nebolo kompatibilné s tou celou Európou, aspoň tou západnou. Pretože mm-hmm. tam fungovala latinčina. Mm-hmm. A teraz si vezmi aj tie krajiny, ktoré potom neskôr prevzali. Ja, Svetobol ich evidentne asi predal do otrodstva najskôr, lebo teda hovorí sa, že vydal, vyhnal, ale niektoré zase hovoria, že predal do otrodstva. Mne sa skôr asi zdá, že predal do otrodstva, lebo zase necfarme sa, že to bolo nejaký, tam všetci predávali do otrodstva, to bol to bolo výnosný biznis. Takže oni zrejme asi najskôr predal do otrodstva a oni sa potom dostali do toho jazieru Ohrid, než tam, že to je Macedónsko. A tam pokračovali v tej činnosti, pomohli Bulharov v zásade v tom istom, čiže v kultúrnom ponímaní. A keďže boli v, opera, v, v, v moduse operandy bizánskej ríše, no tak tam to sedelo, lebo, ej, takže, ale, ale si vezmi, že tá azbuka, ktorá dnes čím píšu Rusi, ej, musím, že Ukrajinci, Bulhari, tak ona vlastne vytvára nový kultúrny okruh, lebo musíš prekladať. Ale to nie je západný kultúrny okruh. Mm, Takže v skutočnosti, keby sme zostali pri tom, že odkaz je cirulometeckej tejto, tak vlastne hovoríme o tom, že by sme mali patriť do východného civilného okruhu. Ale my nepatríme do východného civilizačného okruhu. My sme vždy patrili do západného civilizačného okruhu. Aj pre francúzsku ríšu, ktorá, do ktorej sme dlhé roky patrili a s ktorou sme vlastne bojovali o tú nezávislosť. Takže vlastne ani toto nie je úplne presný odkaz, pretože v skutočnosti z tej misie nezostalo nič. Vďaka tej misii niečo vieme o Veľkej Moravec, z hľadiska záznamov, uh-huh. takže toto je dobrá vec, uh-huh. ale z hľadiska toho štátu a z hľadiska toho uspovedenia tých sťahov a z hľadiska to ste, toho odkazu... Bol to
1: pokus u nás? Nejmeni. Bol
0: to o niečo pokus, uh-huh. ktorý ale v zásade nevyšiel. A to, ako my ho interpretujeme, je brud.
1: Ok, nepresne. Aj,
0: lebo nepotrebujeme si vymýšľať, že nám priniesli trestnanstvo, keď to není pravda. Uh-huh. Nepotrebujeme si vymýšľať, že odkazujeme na ich kultúrny odkaz, keď ten kultúrne no v skutočnosti prevzali Bulhári, Vacedonci a Rusi no. a my ho na ňu vôbec nenadvezujeme. Lebo keby sme na ňu nadvezovali, tak dneska vôbec sa nebavíme o tom, že sme v západu celízočnom okoru. Boli by sme vo východnom celízočnom mm-hmm. okoru. Okay. Čiže toto je trošku nečasná zmienka, ale opäť chápem, prečo tam je. No lebo to je tá vodoká, trochu tá malosť tých snaha, snaha presadiť tam, že sme akože starobilí. Mm-hmm. Ale my by sme boli starobilí, aký by tam bol odkaz na Uhursko. Uh-huh. lebo Úhrosko je naše uh-huh. tak jak Maďarov, tak jak Chorvátov tak jak Srbov, Rumunov je aj naše uh-huh. a keď si uvedomíte, že ten štát reálne existoval 1000 rokov, alebo 950 rokov tak no je málo. nie je dôvod sa za to hambiť Jasne. veď aj naši predkovia ho budovali, to sú aj naši králi Jasne. a my sme tam zažili aj zostupy, aj pády Hej, takže skôr, keď už by sme chceli teda zdôrazňovať našu minulosť.
1: Ale vieš, že to z mohli dať tam, že mohli. odkazov na Uhorsko, lebo to mohli. evokuje tú maďarskú nie, nie, nie.
0: silu. Nie, nie, lebo toto sa baví, Uhorsko nie je Maďarsko, to asi Le, netreba tože, Ale u
1: nás sa to takto považuje. Lenže táto
0: ústava je z 92. No, len, myslím, áno. Hej, takže to už sme mohli dať trošku ďalej. A nemuseli by sme to také zakomplektovať, lebo chápem to po prvej po vzniku Československej republiky, chápem to. Mm. Lebo keď 950 rokov niekde žiješ, tak je to myslenie máš nejak zakotvené a potom prídu nejakí ľudia, ktorí sa tvári, že sú akože kultúrne hospodárske, neviem ako ako ty, čo tiež nie je pravda, lebo tým si oni kompenzujú svoju malosť a povedia ti, že vlastne, že ty si slabý, niktoš, mladší brat a vlastne ty nemáš dejiny a vlastne to horsko je fúj a tvoje. Vieš, to je, Češi si kompenzovali nejaké svoje mindráky z menecenosti na nás a my sme si ich potom kompenzovali takýmto spôsobom, že sme sa obrátili na Veľkú Moravu, ktorá je pravdepodobne, naši, naši predkovia tam pravdepodobne s pravdepodobnosťou žili ale to nie je to jádro, ktoré nás formuje mm-hmm. naši bratia sú skutočnosti Maďari a Češi sú tak možno bratanci z tretieho kola
1: Čošku som pohľadám, možno, že niektorí to tak vnímajú no,
0: však jasné, ale ja len hovorím že. Tváriť sa, že, že to Uhorsko nás neformuje nezmysel, pretože my Bo, jasný, rovný, a naši predkovia žili 950 rokov okay. a konec koncov to Uhorsko bolo možno 150 rokov pred českým kráľovstvom, uh-huh. alebo 100 rokov, hej. čiže to nie je tak, že my sme boli menej vyspali. To tí Češi boli menej vyspelí. lebo kým oni ešte boli nejaký trapný kniežatá, tak my sme sa ubranili ríši a boli sme samostatným kráľovstvom. Aj Uhorsko Ursko bolo 500 rokov minimálne hegemónom v Strednej Európe. Ono určovalo bolo veľmocou. Ono určovalo, čo bude a ako bude. Nie je České kráľovstvo. To bolo vždy príbehom nejaké ríše. To bolo jedno z mnohých kráľovstv v tej ríši. Nechcem České kráľovstvo zhadzovať zh- 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 to ani o milom. Ale tváriť sa, že nie Uhorsko dvovo, nebolo.
1: Nie je dôvod sa
0: Presne, ale nie je dôvod ani ani, ani sa ani ponižovať. To, že Uhorsko nebolo, je, je brut. Mhm. Takže ak už sme chceli vymenovovať nejaké. Veľké veci, ku ktorým sa chceme stiahnuť, že stadial pramení naša veľkosť, tak možno by som tam tú Veľkú Moravu nejak nechal, ale určite by som tam dal tú Horsku. Uh-huh. Pretože Horsko niečom, tú Veľkú Moravu je v niečom pokračovateľom tej Veľkej Moravy, ale same o sebe vytvorilo vlastnú, nechcem hovoriť civilizáciu, to nie lebo to bola západná civilizácia, ale vlastný prejav tej západnej civilizácie a vlastnú kultúru. Pretože to bola tak veľká krajina s takým množstvom národov a minimálne tam boli Frankovia, no, no, boli Nemci, boli potom, v zásade áno, boli tam Maďari, Kumáni, boli tam Rumúni, Chorváti, Srbi, bol to jeden veľký multietnický štát, a ktorý odloho. 900 rokov fungoval mm. na princípu teda feodálnych a potom neskôr feudálnych, a ktorý neriešil ten jazyk, ktorý riešil schopnosti tých ľudí bez hľadu na to Odkiaľ? Prečo sa boli vždy, ale ten systém ako taký fungoval. A ak sa chceme na niečo odkázať, tak by tam malo to hrozko byť. Pretože Veľká Morava bola veľká v tom, že bola schopná sa postaviť Franské ríši, čo zasa nebol každý schopný. Ani tí Češi to nezvládli. Ale tá Veľká Morava v istom čase za toho Svetobulka to zvládla. Uh-huh. Potom to neozvládla, potom si to teda tý čas tým s Maďarmi a časť tých bývalých Moravanov s Ríšou si to nejak rozdelili. Mm. Hej? Ale, ale aj tí Maďari sa aj pomocou tých Slovanov, ktorí sa odtrhli od té veľkej Moravy, alebo ktorí boli potomkami tej Veľké Moravy, sa nakoniec tí Nemcov ubranili a oni vlastne spôsobili, že tam sú hranice, kde mm. sú. Hej? Lebo tá hranica medzi uh, dnešným Slovenskom a Českom, to je vlastne hranica, kde končila Ríša. Ja,
1: to, to
0: je hranica, ktorá tam je 800 rokov, 900. Mm. Ona sa trošku mierne upravila za Matia Korvína, kde sme zase prišli ako zúzemný prospech Moravy, ale dobre, nebudeme to chcieť späť v najbližších dobiach. Ja neviem, čo bude ale fakt je ten, že to je hranica, kde končila Franská a potom Nemecká ríša. A češi si môžu tváriť, koľko chcú, že tí Nemci boli nejakí hostia. V skutočnosti tí češi s Nemcami vytvorili České kráľovstvo a češi ich potom nepekným spôsobom vyhnali pod rozsvetovanie, ale to je ich, ich kliatba a ich problém, s ktorým sa budú musieť vyrovnať. Ale keď už máme odkazovať na históriu a na veľkosť, dobre, nechajme tam tú Veľkú Moravu, ale určite tam chýba tú uhorskú.
1: Ok, ja si myslím, že táto časť je úlohou pre ďalšie generácie. Pokiaľ sa pohľad na tú našu spolužitie uhorskú so všetkými ostatnými, trošku nezmení a napríklad sa nezačne uzatízený trošku inak vyklonesť.
0: No, my hlavne potrebujeme si prestať klamať a prestať preberať jedno z tých československých klamstiev, že Slováci nemajú dejiny. Áno, to je... Nevdečné, a jeden z tých toto... československých mýtov, lebo my sme tomu uverili, že sme ten mladší, slabší, horší brat boli. A sme tu len chvíľku, hej. A, a... a že teda potrebujeme jednoducho prijať to, kým sme a kým sme boli. a no, na sme ju A na tom nie je nič zlé. A uhrami sme prestali byť vtedy, keď aj naši maďarský, naši uhorskí bratia, hovoriaci maďarsky, sa začali tváriť, že uhor rovná sa maďar. A vtedy sa to celé zosypalo. Mm-hmm. Kým sa tak netvárili a kým sme riešili že sme uhrami a hovoríme všetci vzdelaníci latinsky, tak nebolo problém. V momente, keď jeden z tých náradov je jedno, ktorý by začal. V momente, keď no je jeden z tých národov začne sa vyčľadňovať a začne nadraviať. tvrdiť, hm. že toto všetko sme iba my, tak tedy je problém. Takže hm. kým neprišiel nacionalizmus do Uhorska, tak Uhorsko bolo života schopným konceptom a máme byť na ňo hrdý. Hm. A v momente, keď to jeden z tých národov prestal dodržela túto základu, lebo to, toto je základ, na ktorú to Uhorsko vzniklo. Hm. Štefan svojmu synovi Mirchovi dával rady a... Písal to do dokumentu poučenia pre Imricha, ktorý ja budem parafrazovať. Úhorského kráľovstvo jedného jazyka je slabé. Musíš hľadať ľudí schopných a neriešiť kto ako ho správa. Uh-huh. A toto bol základ, na ktorom to Štefán postal. Konec koncovom vyvraždil možno dve tretiny maďarskej šľachty alebo staromaďarských kmeňov. Každého, kto nechtoval prijať kresťanstvo a dôsť bol. Eko mm. páňova bol nebol obrovský, on potom poradil všetkých, kniežat, všetkých kniežata, ktoré ktorého nechcelo akceptovať a nechcel akciptovať žiadne. Takže skutočne on z tých staromaďarských kmeňov tú elitu vyhladil mm. a prijal elitu zo slovanských kmeňov, z bývalé Veľké moraví, z nemeckých krajín a tak ďalej a z toho vytvoril to obrovskú. A v momente, keď predko, jeho potomku je po 750 rokoch, alebo 899 900, 900 rokoch toto odmietli, tak, tak sa, sa to celé zosypal. Mm. Takže Ale je to pramen, z ktorého my musíme čerpať, lebo inak nikdy nepochopíme, prečo sa tu deje to, čo sa deje, keď nepochopíme naše vlastné dejiny.
1: Konec, koncov, niektoré zákony sú postavené ešte na uh, nejaké...
0: Niektoré sú, ale tradícii, skôr, z, 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 z Horska, skôr som to... Áno, ale ja som to skôr myslel, že my sa mnohokrát divíme, že prečo sa tu dejú veci, prečo tí politici tak robia, ako robia, prečo tí ľudia sa tak správajú. No lebo keď 900 rokov niečo robíš, tak to sa v tom národe proste otlačí. Nejaká... Nezabudneš
1: za 100 rokov.
0: Nejaká pamäť tam proste je. Ej, to sa nedá zlomiť. Hej. A my keď budeme ignorovať tie naše korene, tak budeme furt tom prázdni, že ako je to možné. Hmm. Ale keď sa do tej minulosti pozrieš, tak zistíš, že mnoho z toho, čo sa deje dnes, sa tu dialo aj v tej prvej Československé republike, alebo v podľa, tak všetko. Aj sa to dialo v Uhorsku, aj v Rakúsku-Uhorsku a že to nie je otázka, že my tu zrazu že akože sme nejak duchovne zaostali alebo kultúrne zaostali. Ale to je vec, ktorá sa s nami teha celé stovky rokov, lebo my jednoducho sa neučíme z tej minulosti. My sa tvaríme, že nebola. Hm. Lebo aj ten slovenský štát mohlo tam byť kľudne a na negatíva z totalit. napríklad. Mali sme tu fašistickú totalitu, slovenský štát. Sú ľudia, ktorí ti povedia, že toto to nebol štát, že to nebolo, a to je blúd. Lebo keď to vytlačíš z tej dejin, keď sa budeš tváriť, že sa to nikde nestalo, tak sa ti to stane zás. My proste musíme prijeť aj to negatívne v tej dejinách, aj to Myslím. negatívne, čo bolo. To aj to deformuje. Nemusíme sa tváriť, že slovenský štát nebol bol a mal strašne veľa negatív a nedostatkov a poďme skúmať, kde sme urobili chybu. Hm. Ale keď sa povieme tváriť, že nebol, však sme žiadnu chybu neurobili, to tak oni, sa poučiť, niekto neznámý Takže, takže chcelo by to trošku iné odkazy na tú minulosť, myslím, to sa tomu dá určite vytknúť. Potom je tam teda, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebe občania, čo je vlastne princíp, na ktorom, my vždy, na ktorom sme vždy fíčali, lebo ten historický princíp jednoducho na seba stiahli Maďari, čo tiež nie je úplne košér, ale my, keďže sme boli v tom, v, tom, v tej dobe neboli sme schopní presadiť, že aj, že aj my by sme si ho mohli uplatniť hľadom na oborsko, no tak sme si prijali ten prirodzenoprávny princíp, že teda každý národ má právo na seba určenie a má právo mať vlastný štát, o tom to hovorí táto veta. Mhm. Potom sú tam tie e, národnostné menšiny a letnické skupiny, čiže vlastne nevy, nevyčlenujeme ich, čo je super, ale toto je podľa mňa strašne dôležité, čo asi mnohým uniká. Zaujíme trvalej mierovej spolupráce, s ostatnými. s ostatnými, aj keď je tu napísané s demokratickými, čo vlastne znamená, že s nedemokratickými nie. Že,
1: si my, si myslíš,
0: že s nimi mieru spoluprácu nevyznávame, no. lebo tak je to napísané. Lebo je tam vyslovené, že s demokratickými.
1: Otázka je, že kto zmeria tú, zmeria tú mieru demokracie.
0: Tak ono to je vždycky... zmerieme si ju sami, pretože my, my, máme, rúza, he, my máme právo povedať, uh, ako krajina má právo parlament vyhlásiť, že teda... Považuje niektorý štát za nedemokratickú totalitu. A tým pádom by to vlastne znamenalo, že, že, s nimi sa že s nimi nemusíme mať žiadnu mierovú spoluprácu. Lebo aj to si treba uvedomiť, že toto je vlastne taký ten rámec. široký rámec, mm. je, že my, my chceme spolupracovať v miery, mm-hmm. ale je to vyslovené s demokratickými krajinami. Čiže keby som v vozovkách bol prezident a mal by som, lebo mal tam ako prezident, komu sa dostanú neskôr, povinnosť, povinnosť zabezpečovať chod ústavných orgánov, tak vlastne toto by som mal muchať tomu ministrovi zahraničných vecí o hlavu, Že rozvíjajte vzťahy mierové s demokratickými krajinami a s tými nedemokratickými si dajte stopku. A nechcete mať minimálne teda minimálne vzťahy a vlastne treba rešpektovať, že s tými nedemokratickými sme vlastne mali byť v odzovkách pripravení na nože. Hej, lebo tak to máme napísané.
1: Ale to napísané možno to fakt nie nejako, že riešenie. Neviem, neviem, ja len no, Bavíme sa o tom. Bavíme sa
0: o tom, ale zase platí staré rímske, kto chce vojnu, kto chce mier, pripravuje sa na vojnu, no, pretože áno. nič nie je horšie ako byť zaskočený. Takže a zase to pozitívne tej formulácii by som povedal je, že zrejme je tu snaha vypichnúť, že tie štáty by mali byť demokratické, lebo len tie môžu, aj nejakú slobodu. Uh-huh. Aj? Lebo to je tam potom zdôraznené usilujúca oplatnenie demokratickej formy vlády. Čiže my to nie nemáme, že tá forma, tá forma musí byť, ale my sa máme ne- o usilo. ňu usilovať. Jej? To je pekne Usilovať. No, lebo to, nie, to, nie je stál, to nie je fakt. To nie je stál. To je, je proces. To je proces. Čiže mali by sme sa snažiť mať demokratickú formu vlády, zároky slobodného života, nej? rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity. Čiže inými slovami, keď niekto príde s nejakým zákonom, ktorý hovorí o tom, že ja neviem, treba niekomu nejaké slobody obmedziť. A tu napríklad môžeme sa baviť o nejakom Karanténe, zákaze.
1: Alebo
0: tak. jedna karanténa, ale to je zakázané v zásade, ale keď sa bavíme možno o takom, čo nie je ľuďom do pína, ako sú napríklad potraty, lebo to obmedzuje zásadným spôsobom slobodu, nejak minimálne No To sme sa bavili
1: v minulý. Áno. Ale, ale
0: tým chcem si... povedať, že potom by tá debata sa nemala zvrhnúť iba na to, že, že kultúrna vojna, že potraty ano, potraty nie a prečo áno a prečo nie. Ale mali by sme sa uvedomiť, že tu nás v ústave píše, že my sa máme usilovať o zároky slobodného života. Uh-huh. A tie zároky slobodného života prece nemôžu spočívať v tom, že ja prostredníctvom zákonov spôsobím také obmedzenia, že vlastne ten slobodný život niekomu uprím.
1: Uh-huh.
0: Lebo toto sú ústavné mantinely. A za právny poriadok sa má vykladať v súlade s ústavnými princípmi. A toto tu, forma demokratickej vlády, zároky slobodného života, rozvoj duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, to sú tie ústavné princípy, ktoré vyjadruje tá preambula. Uh-huh. Že v tomto duchu máme vykladať ústavu a v tomto duchu máme vykladať aj tie pod- podústavné normy, čiže zákony a tak ďalej. A keď niektorý z tých zákonov je síce formálne legálny, ale odporuje týmto princípom napríklad slobody, tak potom je neústavný. A my by sme mali sa ako poslanci, alebo ako spoločnosť zamyslieť nad tým, ako chceme budovať demokratickú spoločnosť s so zárukami slobody, keď nejaké skupine ľudí vlastne spôsobíme slobodu. Že je že, 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 že tu slobodu obmedzujeme, že im proste tú slobodu berieme, lebo, lebo my máme za to, že tak je to správne. Ale tak potom narážeme na základy, na to. toto sú základy tej ústavy. Keby tam bolo napísané, a chceme žiť v totalite, a chceme žiť v stavomskom štáte, tak opäť by sme sa nebavili o slobode, ale bavili sme sa o tom, že aj tie zákony by mali smerovať k tomu, aby naplnili to, čo sa v tej ústave píše. Mm-hmm. Lenže to tým politikom ani tej spoločnosti nedopína, že tie zákony, keď sa príjmajú a navrhujú, tak tieto ústavy v princípe v sebe musia kompo- im, by, byť mm-hmm. v nich. A nie je možné, aby sme <coughs> pardon, si prijali hociaký zákon ktorý vlastne odporuje tomu, čo mu tá ústava hovorí, že má smerovať tým právnym povedom. K slobode. Hej. A potom je tu teda ešte, e, teda my občania slovenskej rovodoky sa uznášame prosímstvom svojich zástupcov na tejto ústave. A v tomto je vlastne vyjadrené sú dva ústavné princípy, ktorým sa ešte neskôr dostaneme. Prvý je, že zdrojom všetkej politickej moci v štáte sú občania, čiže nie len národ slovenský, ale občania. Uh-huh lebo teda my občania sme sa uzniesli ano. a to nie priamo, ale ano. prostredníctvom volebných zástupcov. Čiže parlamentná demokracia. Ano. A toto tu je vlastne, vyjadruje duch Slovenskej republiky. On môže byť problematický vzhľadom na minulosť, tam máme ešte veľké resty, aj v pochopení, ale z hľadiska tej, toho občianského princípu, z hľadiska demokratického princípu, slobody je bezchybný.
1: Uhum.
0: A je úplne jasné, že tí, ktorí prijali túto ústavu pre 30 rokmi, alebo 31 rokmi, chcere mi Slovensko bolo demokratické, aby to bola parlamentná demokracia, aby bolo slobodné a prosperujúce. Aj materiálne, aj kultúrne. To je to podstatné.
1: Jasné. Ok, super. E, takže, nakolko som naposledy čítala ústavu Asnenevnaziu v minulom tisíc ročí, tak, ďakujem za t- tento výklad preambuly. Ako je to veľmi zaujímavé, fakt, keď si to človek e, uvedomí, čo vlastne tie slova znamenajú. Hm.
0: A ešte upozorňujem na to, že ústava, táto preambula je v každej triede základnej školy, a ja myslím, že aj gimnázii, zveredená. Ale zďaleka si nemyslím, že by sa tomu niekto venoval a že by hm. uh, si to takto niekto rozoberal pravidelne s tými študentami, študentkami a aby proste takýmto spôsobom vlastne umožnil tým ľuďom pochopiť vlastne, ako v štáte žijú. Mm-hmm. Lebo to, že toto máš vycapené a to, že si to možno že sám prečítáš je fajn, lepšie ako nič, ale v skutočnosti to nie je tá podstata. Lebo keď si neúvedomíš, čo vlastne za tým je, a že je to strašne dôležitá vec, mm. a že vlastne takto by si aj mal žiť, Slobodne, demokraticky, neubírať práva iným, ani svoje nechať upírať, pamätajúc na nejakú minulosť, lebo stať nejakým spôsobom pramení tvoja, tvoja budúcnosť, alebo prítomnosť a potom budúcnosť, hej, rozvíjať kultúrne a iné veci. Lebo toto je základ. Len my to neveríme, veľmi vážne.
1: Práve preto máme tento podcast Práve v ktorom teda budeme aj v ďalších dieloch rozoberať jednotlivé hlavy um, 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 časti. Slo- časti Slovenskej Ústavy Slovenskej Republiky uh, s Petrom sejnom, ktorom ďakujem dnes za
0: zaujímavé rozprávanie. Ja ďakujem za pozvanie a som rád, že nám to vyšlo na 30. ročie Slovenskej Republiky.
1: Uh, fakt?
0: No, tento rok máme 30. Ale tak,
1: tak akože, som sa, že na deň to chceli. ale to je Nie, 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 myslím to tak, že
0: celý tento rok budeme venovať uh, tejto téme. Okay. A na počas vzniku republiky. A congratulations, blahoželáme. O, tak Slovenskoj republiky určite, konec koncov, je to, je to, je to určite vyústenie snách mnohých generácií, to je jedna vec. A druhá vec, za tých 100 rokov alebo 150 rokov, odkedy teda sa ten zápas v budzokách vedie, mnohé národy zmizli z povrchu zemského, mnohé sa asimilovali, mnohé proste A mnohé sa vytájujú vo vojne a mať štát to nie je samozrejnosť
1: Áno, na to by sme si um, mali spomenúť každý deň, keď sa zobudíme že sme, že sme radi, že sme sa zobudili tam, ne kde som sme sa, sa zobudili
0: rád, že, oh, Som všťastný tam,
1: v Slovensku. Nie, som šťastný, tam, kde som a tým pádom som, viem, že som tu a mám možno uh, zamračené, ale nie vybuchujúce nebo nad sebou Áno, to som len chcela povedať,
0: áno, áno. že... To, 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 to je dobré, že áno. To, z hľadiska tej vojny, ktorá sa na Ukrajine vedie, proti Ukrajine zo strany teda Ruskej federácie, je jednoznačné, že by nás to mohlo podnetiť k tomu nielen byť kritický, čo je dôležité k tej vlastnej krajine, ale aj byť vďačný a niečo pre tú krajinu robiť, ako ho teda povedal si jeden taký fešacký prezident viac ako prezident, že teda nepýtaj sa, čo môžeš krajina robiť pre teba, ale pýtaj sa, čo ty môžeš Môžeme robiť pre svoju krajinu. Takže myslím, že toto by sme si tiež mali povinne vylepiť niekde a pozerať na to, lebo ako nechcem to naťahovať, ten keď trošku už asi naťahujem, Nevadí, ale chcem len povedať, že nechcem byť prehráne patetický a už vôbec nacionalistický chcem byť patriotický, lebo je dôležité si uvedomiť, že by to mohlo byť ešte horšie. horšie a, a máme, tu, máme tu tiež takého jedného múdreho pána, myslím, že to bol perikles, ktorý povedal, že keď sa nebudú ľudia starať o politiku tak sa politika tak bude starať o nich politika sa postará o nich, len potom samozrejme už sa nebude pýtať, a teda to už do, 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 doplňam ja pre tých, ktorí sú so teda menej chápaví, v zmysle, že keď sa nepostaráme o naše veci my, určite sa o ne niekto postará, ano, len no, už nebude pohľad než... na to, čo chceme byť.
1: dobre, myslím, že sme to dosť jasne vysvetlili Hlavne toto prajambolú som, fakt ako som veľmi rada za tento rozhovor. Teším sa na budúce diely podcastu právek, ktorý pripravíme, dúfam, možno spoločne, s
0: Petrom Serinom. Ja im mám niečo povedať? Že ahoj. Ja... Dovedenie. Ďakujem za pozvanie.
1: A ja vám ďakujem za počúvanie a ľučím sa s vami. Pekný deň.
0: Y amambore vichinali, lobus ardero Lobus, lobus, amare, escupero